Já vlastně mám pocit, že většina lidí v mém okolí ani neví, že kouří. A je to právě daný tím, že to je jako hodně intimní záležitost. Že když člověk kouří fajfku, tak vypadá, že hodně rozmýšlí nad každým slovem, on jenom vlastně jako udržuje oheň uvnitř té rýmky. Já třeba na tom vlastně miluju ten moment toho vzplání, jako údržba vnitřního ohně. Je to skoro vlastně fakt moment závislosti mě, že by mě strašně zajímaly cigarety. Posloucháte podcast Zvuk umění. Podcast Národní galerie Praha. Dnešní epizoda v kroužcích dýmu. Kouření škodí zdraví, ale umění ne. A proto jsem vytvořila výstavu v kroužcích dýmu Portrét moderního umělce. Proč si Edward Munk a František Kupka zapálili cigaretu a portrétovali se jako kuřáci? V dnešním díle podcastu Zvuk umění pátrá dokumentaristka Martina Pouchlá nejen po fenoménu kouření v moderním umění, ale také jak se k němu vztahují současní čeští umělci a umělkyně. Oslovila proto muže i ženy, etablované tvůrce i nastupující generaci. Kuřáky dýmky, doutníku i cigaret. Dobrý den, celý den. Jedna, jedna, dva, pět, šest, sedm. Myslíte, že zvládnete mluvit o něco více na hlas? Tak já se o to pokusím, ale bude to pro mě velice namáhavé. Na dvorku ve vnitrobloku se smráká. Na stolku leží konvička s čajem, dva šálky, dvě sklenice vody, rekordér a kožené pouzdro na dýmku a tabák. Přinesli jej samo muž s pěstěným plnovousem a natočeným knírem. Z rukávu sakamu na hřbetech obou rukou vykukují barevné znaky. Martin Pecina, český typograf a grafik, který se specializuje na úpravu odborných publikací, ale také prózy či knih pro děti. Tak existuje takové klasické pořekadlo, které zní, že kuřák cigaret běží, kuřák doutníků jde a kuřák dýmky sedí. Na tu dýmku je potřeba vyčlenit si čas, prostor, přípravu, protože ta jedna dýmka se kouří většinou minimálně 40 minut a v některých případech i třeba dvě hodiny. Je to takový moment během dne, kdy člověk může relaxovat a rozjímat nad budoucností a nad minulostí a jak byl ten Gogenův obraz, kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme, tak takovýmto způsobem. Asi určitým takovým zlomem v mém životě bylo to, že jsem před nějakými 15 lety odešel ze zaměstnání, kde jsem pracoval jako grafický designer ve firmě a uvědomil jsem si, že tady tento způsob práce mě nevyhovuje. Chodit na 8 hodin nebo na 9 hodin do práce, tam vykonávat nějakou činnost podle pokynů ostatních lidí mě moc nebavilo a rozhodl jsem se odejít na volnou nohu. A když už jsem byl takhle na té volné noze, tak jsem si po nějakém čase uvědomil, že najednou můžu realizovat spoustu věcí, které jsem dříve nerealizoval nebo mě nenapadly. Začal jsem se tetovat, pořídil jsem si fajfky a začal jsem dělat věci, které mě v danou chvíli přišly zajímavé, zábavné, bez nějakého vědomí, jak dlouho mě to bude zajímat, ale viděl jsem v tom nějakou míru svobody, stejně tak, jak jsem měl v té práci, že jsem si najednou mohl vybírat tu práci, kterou chci dělat, klienty, pro které chci pracovat, tak stejně takhle i v tom osobním životě jsem si začal plnit svoje okamžité nápady. A 
Pro někoho je to možná móda, pro někomu se líbí ten design, protože dnes se vyrábějí i dýmky, řekněme, takového modernějšího střihu, dělají je třeba Němci, tak někomu se to asi líbí třeba takhle esteticky. Když o by někdo možná i řekl, že to je móda i pro vás, čistě podle prvního dojmu? Tak kdyby to byla móda, tak bych určitě chodil po ulici a tam se někde vystavoval a chodil bych po náplavce, opíral se tam o zeď a fotil se na Instagram, ale jelikož to moc nedělám, tak to asi nebude čistě módní záležitost, ale budou převažovat spíše ty důvody ryze jako osobní, že to je nějaká záliba, kratochvíle, příjemné trávení volného času, většinou někde v ústraní. Vlastně děláme výjimku, ale většinou nemám nějakou zvláštní potřebu o tom referovat. V prvním patře veletržního paláce jsou zaprůhlenými závěsy důmyslně naaranžovaná díla umělců, vztahující se k fenoménu kouření. Začínají se tam scházet první návštěvníci výstavy. Výstavou v kroužcích dýmu Portrét moderního umělce se dnes procházím i já. Na jednotlivých dílech sledují příběh o tom, jak se kouření nejdřív skrze žvíkání, následně využívání dýmek, doutníků a posléze cigaret dostávalo do různých vrstev společnosti. Všímám si, jak se slova Martina Peciny zrcadlí v díle barokního malíře Jana Kupeckého. Ten se na vlastní podobizně s dýmkou z roku 1707 zachytil jako kuřák ve chvíli zamyšlení. Zapálená dýmka, z níž se line kouř na obraze vyjadřuje smyslový požitek z kouření. Zároveň symbolizuje plynutí času a podtrhuje kontemplativní charakter autoportrétu. Tak jo, tak dejme tomu, že jsem rady. <laughs> v rohu prostorného ateliéru plného nejrůznějších objektů je dlouhý bílý stůl a kolem něj designové židle. Čaj u něj popíjí Petr Dub, výtvarný umělec a vedoucí ateliéru Malba 4 na Akademii výtvarných umění v Praze. Vedle baru s lahvemi visky má položený keramický popelník s tygrem. Takže se bude střílet. Bude se střílet. Tak můžeme. Moc mě na škole fascinovaly Van Goghovi portréty s dýmkou. To vlastně má takovou krásnou linii, že někdy v roce 85 nebo těsně předtím vznikaly ještě v Antwerpách na akademii jako jaká rebelie, tak vznikla lepka s cigaretou. Gog tenkrát ten obraz maloval jako takový odpor k anatomii, která se běžně vyučovala v rámci prostě výuky, protože bylo běžný že na mrtvolách se prostě demonstrovala jako lidská anatomie a ono dělala tohletu lepku s tou cigaretou vlastně tak, aby se trošku jako vyvlík z té nudy, kterou my dneska považujeme za tu mistrovskou malbu, ale prostě pro něj nebyla rozhodně. Pak je zajímavý, že se dost často dýmka ukazuje v jeho zátiších. No a pak jsou taková geniální časová smyčka, kdy na prvním ještě vlastně nepříliš expresivním portrétu je on v takovém vlámském valéru hnědí a, a šedí 
a o nějaké čtyři roky později, co už je v tom barevném provedení, v tom téměř impresionistickém, ale souříznutým uchem. No a myslím, že vlastně na této linii těch několika autoportrétů nebo těch pohledů do ateliéru se vlastně pěkně demonstruje, jak to vypadá, když umělec žije s tabákem, ať už je to dýmka, cigareta, možná v případě doutník. Teď už musím blafnout, protože nebude zasínat. To občas stydím za takovou těch doutníků, takže se si nikdy neexponuju. Mám dojem, že vlastně to naše prostředí umělecký, už dáno není bonviánský, už dáno není o roztrhaných duších, který popije v ateliérech a kouřej u toho, ale vlastně stalo se jako docela brutálně profesionálním. Na člověka je kladeno jako spousta očekávání a žijeme v době, která jako se dynamicky proměňuje minimálně v tom ohledu, že se profesionalizuje, tak se také do velké míry virtualizuje. A já se přiznám, že tohle třeba už je věc, která mě jako generačně nekonvenuje, takže se snažím jako být fyzicky sám v sobě a v těch místech, ve kterých, nebo v těch momentech, ve kterých jsem v ten daný moment a to kouření to určitě jako umožňuje. Francouzský symbolistní básník Stefan Malarmé přirovnal báseň k vyfukování kouře z doutníku. Naznačil tím nehmotnost představ, které se zrodily v básníkově mysli ze skutečného věmu. Podobně jako vznikají kroužky dýmu z hořícího doutníku. Kouření tabáku se stalo metaforou umělecké tvůrčí činnosti založené na vyjádření individuálních myšlenek a pocitů formou symbolických básnických obrazů. Stojím před obrazem Edvarda Munka. Autoportrét s doutníkem z let 1908 až 1909. Dým vytváří kolem umělcovi hlavy dynamicky pulzující auru. Posvěcuje jeho poslání jako svrchovaného tvůrce, který čerpá ze svých subjektivních vizí skutečnosti ve stavech blízkých psychickému vytržení. Právě v jeho době docházelo ke změnám v sebevnímání umělců, které se linou jednotlivými kapitolami i díly celé výstavy. A právě tyto změny přiměly autorku výstavy téma na půdě Národní galerie Praha proskoumat. O čtyři patra výš nad samotnou výstavou se nachází kancelář autorky výstavy kurátorky Petry Kolářové a vedle malá knihovna. Právě tam, usazená na gauči, obklopená knihami, sedí. Tak, tak. Na přelomu 19. a 20. století dochází k proměně obrazu umělce. Umělec přestává být vníván jako tradiční malíř, řemeslník, který pracuje rukama, který zachycuje to, co vidí, který pracuje pomocí palety a štětce což byly tradiční atributy malířské profese. Naopak tehdy zrůstá potřeba umělce definovat se jako jedinec, jako osobnost a individualita, která tvoří ze své vlastní mysli a zobrazuje své představy. Zachycuje se na svých autoportrétech jiným způsobem, například jako kuřák. To vyplývá z dobového kontextu kultury kouření, v kterém cigareta byla symbolem výlučnosti. 
Tehdy nebylo běžné kouřit cigarety na veřejnosti, cigarety byly novým módním doplňkem a právě symbolizovaly modernost. A proto umělec volí tento atribut místo palety a štětce, aby se s ním zachytil a tím zobrazil sebe jako moderního tvůrce, který tvoří v moderním světě. Švalko, vyhnal si ho stadě? To jsou tým vadí extrémně fajčeně, že? Musíme prostě na nich dbať. Když se na okně, tak se nesmí fajčit. V oknech bytu na jedné z turisticky fragmentovaných ulic pod Pražským hradem jdou občas vidět dvě tmavé kočky. Teď polehávají v kuchyni mezi prázdnými lahvemi. Kuchyňskému stolu dominuje velká ohořelá svíce a stěně nad ní velkoformátový obraz. Žije tady multimediální umělkyně Nik Timková. Já si myslím, že má k tomu nemotivovalo, ale má k tomu nalákalo. Ale nevím už přesně, co. Nevím, že mi to připadalo nějaké dospělé, alebo už nevím. To byl taky teenage mozek. Aby mě to vysloveně inspirovalo, to jsem to nějak nezažila. Skoro jako ateliérové prostředí je s tím nějak spojené, že že se při práci fajčí. Jak se cítíš i jako žena kuřačka? O, jako žena kuřačka <laughs> asi úplně stejně jako kuřák, nevím. Hmm. Ale možno ne, je tam jeden moment, je tam ten moment, že vlastně je tam ta žena kuřačka, která raz bude těhotná, možno, alebo takto o, o, o té ženě možno přemýšlela to okolie a vlastně pak musí přestat, že jo když to ten muž vlastně přestat nemusí. O, to je jediné, kde spatřujem nějaký rozdíl jako vo vnímaní kuřáka od nekuřáků alebo aj od kuřáků. Že možno ta kuřačka je vnímaná aj tými kuřákmi jako nějaký moment, že raz budeš muset přestat, jako na chvíli aspoň, hej. A vlastně asi na díl nejlíp. Dáš si cigaretu? Dám si. <laughs> Dost to kouření, alebo dajme tomu v našej komunitě si myslím, že prečo se to u mě tak udržovalo, alebo ta závislost se rozvíjala, to jsou prostě přesně ty společenské úzkostné momenty. Verní sa, že veľa lidí prostě zrazu potřeba je potřeba rozprávat s veľa lidmi, veľa smoltelkou, vtedy ten člověk vlastně jde jednu cigaretu od druhé, Ani to neví, to si už ani nevšimne. Nebo je to nějak přitom, jakože něco robí, nevím, je to nějak tak, jakože blbo, bohužel. Tady si kouříme, no. A snažíme se, aby tu čo nejméně smrdělo. Ženy v 19. století na veřejnosti moc nekouřily. S tímto fenoménem se setkáváme až ve Francii kolem roku 1900. Do Čech se moda kouření dostává až na přelomu 19. a 20. století. Zajímavým způsobem to popisuje článek v časopise Nové pařížské moldy. 
kde hovoří o tom, že dnešní žena je nervózní a proto jí cigareta poskytuje útěchu. Nicméně ženy kouřící na veřejnosti byly pokládány za ženy se špatnou pověstí, lehkých mravů a mondénního života. Žena jako kutečka se stává běžnou součástí společnosti až v meziválečném období a tehdy se cigareta stává obrazem její emancipace. Ohniště na zadní zahradě Akademie výtvarných umění je oblíbené místo pro setkávání vizuální umělkyně, performerky a vedoucí zdejšího ateliéru Nová média 2, Dariny Alster. Na dřevěnou skládací židli pokládá svůj růžový baťůžek s připevněnými látkovými křídly a sedá si vedle. Myslím, že cigaretu lze chápat jako zápalnou oběť, jako nějaký typ obětiny. Člověk, která tu zápalnou oběť zpracovává přes své tělo, ale vlastně ani nemusí. Ale ten kous jako takový mám vlastně strašně ráda. V podobě právě čistě těch zápalných obětí. Takže jsem v podstatě vyměnila cigarety za úplně jinou věc. A to je třeba tady mám teďka momentálně Palo Santo. Což je vlastně taky voná věc, kterou můžeme třeba zapálit. A člověk má to hoření, protože to právě bylo zajímavé, když jsem přestala kouřit, co mi vlastně chybělo. Že jsem vždycky, i když jsem byla těhotná, i když jsem kojila, prostě vždycky jsem nosila v kapse zapalovač, vidíte, zase ho mám, protože mám v kapse zapalovač a to je ten oheň. A pak máme tohle a my to nemusíme šlukovat, my to můžeme jenom takhle vdechovat, je to neškodný, můžou u toho být děti, nic jim to neudělá, ale vlastně nám to utvoří takovou příjemnou atmosféru. A umožní nám to setkat se sama se sebou, třeba nebo v nějakém intimním rozhovoru, třeba společném, anebo ještě bývají ty cigár pauzy, že socializace, že lidi chodí na cigaretu, dávat si spolu ten kouř a to vlastně zase jsou v nějakém kruhu. Ale vlastně se i toto dá nahradit, to je nějaký zvyk, který se dá nahradit třeba tím, že sdílejí zápalnou obětinu. Přes tu zápalnou oběť jsem se taky zbavila těch cigaret. Že vlastně to je pro mě důležité, tu zápalnou oběť máme v ruce i teď, ale nemáme v ruce cigaretu, protože nechci jako svým tělem to všechno jako zpracovávat. A ještě to jako, to vidím, že já to taky držím vlastně jako cigaretu, když vám to vyprávím, to držím jako cigaretu a je to taky nějaké jako takové žezlíčko, takové žezlo. Jo, tady mám a teď vám to všechno takhle povím, jako a jinak to povídám takhle, než když to povídám jakoby takhle. Krásně to voní. Že jo, a máme tady fakt atmosféru, že jo, to prostě účinkuje, jako a nemusíme kouřit. Na výstavě ve Veletežním paláci si prohlížím také díla z meziválečného období, kdy se kouř stal efemérním motivem mezi skutečností a sněním. V návrzích scény k baletu Nikotina od Josefa Čapka tvoří pomíjivou architekturu. V obraze Toajen jako pomyslná clona odhmotňuje viděné tvary. Ve filmovém scénáři Jiřího Voskovce představuje poetický prvek propojující jednotlivé filmové obrazy. Právě meziválečnou dobou výstava téma uzavírá. Po válečné době samozřejmě téma umělce kuřáka také existuje, ale již v celé jiném historickém kontextu. 
Můžeme zde jistě objevit podobné motivy, ale již to téma není tak významově sevřené jako v období, které jsem studovala. Vidím, jdete na cigárko? Ne. A proč ne? Já nefajčím, proto. Před vchodem do sochařského ateliéru Fakulty výtvarních umění Vysokého učení technického v Brně je lavička. A nad ní na parapetu u zamřížovaného okna omlácené popelníky plné nedopalků, rozbalené papírky na cigarety a bílá soška budhy. Začíná semestr. Nekouřím normálně jako během běžného studijního dne. Kouřím jenom, když jsou tady jako večírky. <laughs> Jakože mně to přijde... Je všichni děcka, když prostě skončí přednáška, jdou si na cigára, tak ale jako všichni jako zdrhají, tak mě to neba. <laughs> Teď je tady večírek? Jo, <laughs> tak je první den školy prakticky, takže tady seznamujeme s novýma prvákama a takhle jako začínáme. <laughs> a jak takový večírek na, ve vašem ateliéru probíhá? Tak přinese se hudba, přinese se a <laughs> obavíme se. <laughs> Jak rozšířené vůbec v současné době je to kouření mezi studenty uměleckých oborů, třeba vašimi kolegy v sochářství? No mě přijde, jako, co se týká jako ty generace naší, tak jako bylo výzkořelko a teďka sem přichází lidi, kteří prostě, jako ty generace nebo ty ročníky, kteří jako moc tolik nekouřejí. No z prváček jsou zatím fajčárky. Jo? No chvilku sem dojdu, můžeš, se, můžeš na nich počkat. Kdy přijdou? Já nevím, až došlejou cigaretu, moc jim to žvraj nejde, budu to muset, budu muset zaučit. Ten zapalovač je váš, nebo? Já doufám, že si teď dáme jedno pivko vystřízlivým a půjdeme na hodinu. A... V tom případě si ho nedám, ale teda. Já to nezadnu. To fakt jako nemůžu pracovat potom. Takže to je to první hodina. Mohl by ti to, no právě, to právě uděláš ten dojem, když nakreslím blbou věc, tak to, já to vidím, já udělám, ježiš, já ani neuvidím, takže udělám hroznou práci. A... No počkej, co to udělá? Nevím, na mě asi nemá kouření s uměním úplně si myslím vliv, že já jsem nezačala kouřit podle mě s umělcem, ale spíš s kamarádama, že to je spíš taková sociální asi činnost, že vlastně sama bych se nezapálila nikdy, ale je to prostě, když mám kamaráda a on kouří, tak, tak jdu ven. A vyhovuje mi to, že mám co dělat, tak mi slučuje to asi. A já nevím, jestli to s uměním má něco společného. Ale je pravda, že kouří hodně umělců. <laughs> Umění dělám taky prostě strašně dlouho a pohybuju se v té společnosti, ale jsem vlastně nekuřák. Ale teď jste šla ven se svýma spolužečkama na cigárko. <laughs> na cigárko jsem nešla, šla jsem s nima jako společenskou dálost. <laughs> Po vnitřním dvorku fakulty, která sousedí se školkou, přichází také doktorant Petr Mucha. Sundává si helmu a kuřáckou lavičku nemíjí. Dává se tu do řeči s jinými postávajícími. Sám si ale nezapálí. To kouření je totiž takový, jako kdyby trošku symbol, že to ukazuje mnohem jako zásadnější proměnu třeba u té dnešní jako mladé generace, protože to jsou děcka, že já jsem jako spíš zastánce už starší. Asi obecně jako celkově ve společnosti a tady v tom uměleckém prostředí obzvlášť teda. Ale že se to mění, že dneska ta generace, o které se mluví, jako taková ta přesodpovědnělá až, tak je to tady vidět, no, že jako tady, když bývávaly mejdany prostě fakultní, tak se jako to většinou dopadlo katastrofálně úplně. 
A dneska už ne, dneska se tak všichni se taky uvědomělí, řeší se, že jo, ty otázky ekologie a, 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 a nějaké jako rovnoprávnosti menšin a jako je to úplně, je to, je to dost posunutý, no. Takže, takže jo, takže si myslím, že opravdu jako v dnešní době je to spíš normální teda nekouřit a že kouření každý trošku tak řeší, nebo já to jim od sebe, že pro mě to třeba vždycky bylo téma. Nikdy jsem nechtěl kouřit a bylo dlouhý období, kdy jsem fakt jako to prostě nezvládal. Když si vzpomenu na ty doby, když jsme začínali třeba kouřit v nějakých těch 15, jak to bylo fakt takový to jako nebej takový ty slušný, no. A to už já si myslím, že dneska je pryč, jakoby. I u těch mladých teda, což je dobře, což já teda vnímám jako pozitivní obrad, že tak jako dospíváme i jako společnost trošku, no. Snad teda. Zobrazení umělce jako kuřáka bylo paralelní k tomu tradičnímu obrazu a proto se objevuje jen u některých umělců, právě u těch, kteří chtěli a potřebovali zvýraznit svoji uměleckou tvůrčí individualitu na úkor tradičního zobrazení umělce. Kdybychom měli hledat nový atribut, který současné umělce spojuje a nějakým způsobem je charakterizuje. Bude to velmi těžké, protože v dnešní době se rozrůzňuje identita umělce. Umělcem již není pouze mladý muž evropských kořenů. Rovnoprávně se umělkyní stává žena a do definice identity umělce vstupují další aspekty spojené s růzností dnešní společnosti. A proto tím společným jmenovatelem, společným prvkem, který umělce propojuje, je právě ta různost a bohatost identit, které v dnešní společnosti umělec získává. No a co třeba pro vás samotné vám pomáhá nějak se identifikovat s tím, že jste umělkyně, nebo budoucí umělkyně, nebo stavající umělkyně, nevím, jak se vnímáte, ale co vám pomáhá v tom jednak se tak identifikovat a jednak se tak i manifestovat té společnosti okolo, pokud to nějak děláte vědomně? Asi je to nevědomí, si myslím. Že jako nevím, že bych něco dělala jako záměrně asi, jo, jako... Že si člověk ostří vlasy, ale to je otázka třeba, jestli to bych udělala, i kdybych, nevím, chtěla šla sodovat práva. To, to vlastně člověk asi neví, tohle z toho, jestli dělá něco jiného, než by dělal, kdyby studoval prostě. Že by nám někdo řekl, že ty nějak vypadáš, nejsi náhodou umělec. To asi ne. Tak jako... Ne, jo, ne. asi. To se mi stává. Ale... To dělá Ofina. Ofina asi poslední dobou takový nějaký signature, jako a nevím, nevím. Takže to mě spíš tvé, já jsem ji chtěla vždycky a teď to mají všichni. Tak. Pak se stalo, jestli dnešní generace, jestli má něco podobného, co pro tu předešlou generaci bylo kouření, jestli má nějaký takový předmět nebo činnost, kterou se vymezuje nebo si potvrzuje svoji, svoji osobnost nebo svoji individualitu. Když se tak nad tím zamýšlím, tak si myslím, že v podstatě dnešním chápání mladé generace genderu je gender chápán jako spektrum. To znamená, že si vlastně lidi berou jaké prvky z klasického genderování a míchají jak se jim zachce. A tím vlastně vyjadřují svoji osobnost. To znamená, že si kluk třeba, i když je, dejme tomu, heterosexuál, nalakuje nechty a nalíčí si oči. A neznamená to, že je gay. 
Neznamená to, že je trans. Může to být prostě heterosexuál, který používá tyhle modní doplňky. Stejně jako holka může přijít jeden den oblečená, jakože v uvozovkách, na chlapa, čímž myslím třeba kvádro, upravený, zagelovaný sestřih, nenalíčená. A druhý den si rozpustí vlasy, nalíčí se, oblíkne se prostě do nějakých vyzývavých nebo něžných šatů jako žena. Prostě ten performing gender, tahle hra, tak si myslím, že pro dnešní mladou generaci je, se snaží skrzovat tady ten vizuál vlastně, vizuální hra, tak se snaží jako vyjádřit, jako kým dneska jsem, kým jsem se dneska ráno probudila a kým, jak chci, aby mě ten svět vnímal. A já bych řekla, že to je silněji přítomné v té generace umělců a umělkyň, ale my v dnešní době díky sociálním médiím, díky tomu, že všichni fotí, točí, nahrávají, tak v podstatě tady máme trošku rozmazanou tu hranici mezi tím, kdo je a není umělec. Jako kdyby v dnešní mladé generaci byl každý umělec nebo umělkyně. Výstavu v kroužcích dýmu Portrét moderního umělce můžete vidět do 8. ledna v prvním patře Veletržního paláce. Výstava představuje téma v mezinárodních souvislostech. Přispívají k tomu významné zahraniční zápůjčky děl Eduarda Maneta či Edvarda Munka z Munkova muzea v Oslu, z Mize Dorsé v Paříži a z Kunsthaus v Curychu. Doporučujeme na výstavě neminout. I po skončení výstavy můžete v Národní galerii Praha nadále průniky kuřácké a vizuální kultury najít. Podobizny malířů kuřáků jsou součástí stálé expozice Umění dlouhého století ve čtvrtém patře Veletržního paláce. Konkrétně se jedná o autoportréty Jana Preislera a Emila Fili a o portréty malíře Josefa Navrátila od Jaroslava Čermáka a Lorenza Pagánce od Edgara Degase. Kuřáckou tématiku najdete ve stejné expozici také na obrazech v ateliéru od Hipolita Sobislava Pinkase, klarinet od Pabla Picasa nebo koktejl od Luďka Marolda. Opatroníž najdete také v expozici 1918 až 1938 První republika dílo Absint a karty od Pabla Picasa. V roce 2023 výjde k výstavě v kroužcích dýmu Portrét moderního umělce také obsáhlá doprovodná publikace. Autorkou druhé epizody podcastu Zvuk umění byla Martina Pouchlá, dramaturgem Lumír Košař. O mix a zvuk se staral Roman Špála, hudbu složil Aitkit, produkci zajišťoval Petr Michal, odbornou garantkou byla Petra Kolářová a já jsem Ivana Uhlířová. Podcast Zvuk umění pro vás připravuje Národní galerie Praha. Pustte si nás i příště.